0: Юрий Лунин. Современная музыка в поисках слушателя. У микрофона автор. Только что прозвучал фрагмент «Сюиты» под названием «Шизофрения» произведение студентки Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского Кристины Аганесян. Я сознательно начал свой материал с этих напряженных, несколько даже пугающих аккордов. Мне кажется, они как нельзя лучше отражают страх сегодняшней публики перед современной академической музыкой. Во всяком случае, 29 февраля 2020 года Читальный зал Российской государственной библиотеки для слепых, где наряду с приведенной сюитой было исполнено еще немало фортепианных произведений современных авторов, был практически пуст. Подобный антианшлаг я, честно говоря, наблюдал впервые. И объяснить его ничем, кроме странного предубеждения, я не могу, потому что концерт «У нас в гостях юные таланты» играет Евгений Николаев давно уже стоял в плане намеченных библиотекой мероприятий и читательская аудитория РГБС, вообще говоря, крайне активная, конечно же, не могла о нем не знать. А концерт, между тем, стоил того, чтобы на нем побывать. Надеюсь, мой материал хоть немного вас в этом убедит. Слово ведущему концерта, студенту четвертого курса композиторского факультета Московской государственной консерватории Виктору Корсакову.
1: Выступает Евгений Николаев пианист и композитор, призер Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», обладатель премии Всероссийского конкурса пианистов и органистов вихи классической музыки, лауреат первой премии международного конкурса «Крещенда», лауреат других международных и всероссийских конкурсов. В этом году Евгений заканчивает 10 класс школы-интерната номер один для обучения и реабилитации слепых, а также заканчивает обучение в детской школе искусств имени Сырванова по классу фортепиано Любови Анатольевны Жарковой. В этой же школе он занимался композицией с Львом Александровичем Тернером. Сегодняшний концерт – концерт необычный. В программе прозвучат сочинения современных композиторов 20-21 веков. Женя уже который раз выступает как исполнитель, пропагандист современной музыки. Он общается с нами, с представителями Московской консерватории, общается с другими композиторами, которые с удовольствием дают исполнять Женя свои сочинения, поскольку они уверены, что перед ними будет прекрасное прочтение произведения, идеальный звук и выстроенность концепции. Поэтому я думаю, что сегодняшний концерт должен послужить как бы таким концентратом всего того, что может Женя в плане исполнения современной музыки. В сегодняшнем концерте прозвучат как сочинения состоявшихся композиторов, которые уже закончили консерватории и сейчас являются холодными художниками, так и сочинения студентов консерватории, многие из которых так получилось сегодня, что даже все являются моими однокурсниками в четвертом курсе Московской государственной консерватории. А самая интересная часть программы, я думаю, ждет нас в конце, где Женя сыграет свои собственные сочинения и покажет себя не только как прекрасный исполнитель, но и как композитор, который может достигать совершенно разных граней, образов, и я думаю, что вам будет это очень и очень интересно.
0: Сейчас вы прослушали фрагмент миминорной прелюдии молодого композитора из Петропавловска-Камчатского Владимира Такинова в исполнении Евгения Николаева. Далее в моем материале будет звучать музыка самого Евгения. Полную запись концерта вы сможете прослушать в приложении к нашему журналу. Теперь я хочу перейти к беседе с Евгением и его другом и соратником в деле популяризации современной музыки Виктором Корсаковым. Начну с благодарности. Виктор, Женя, спасибо за прекрасный концерт. Это было наслаждение настоящее. А как вообще возникла связь с ребятами-композиторами из консерватории?
1: Женя он сейчас, может, поподробнее расскажет. Ну, вообще, на самом деле, я про себя могу сказать, что первый раз мы с ним встретились еще на конкурсе в Шнитке. В ироне судьбы так получилось, что Женя даже бы не обошел по композиторскому конкурсу. Я тоже занял не на третье, а он второе. Потом мы встретились уже в секторе педагогической практики, поскольку я студент консерватории, то... но он у меня не учился, он учился у моей однокурсницы. Студенты тех специальностей, на которых они учатся, практикуют занятия с ребятами более младшего возраста, композиторы с композиторами, Пианист. пианисты с пианистами, да, теоретики да. с теоретиками, ну композиторы с теоретиками тоже, естественно, групповые занятия могут вести. И на экзаменах он явно был лидером той программы, которую изучал на этом экзамене. Начали интенсивнее общаться, я узнала о глубоком интересе Жени к современной музыке и всегда очень поощрял его в этом, и считаю, что это очень правильно. Мне как композитору вообще особенно приятно, что есть люди, которые хотят исполнять, хотят учить, хотят играть, пропагандировать.
0: Женя, я уже имел удовольствие с тобой общаться. Это был ВОЗовский конкурс на крыльях творчества. И уже тогда меня удивило, что при своем тогдашнем вот юном, в возрасте ты уже выступал как такой осознанный популяризатор такой музыки современной для меня. Это, например, как знаешь, если бы молодой человек начал бы изучение математики, сразу вот с высшей математики, да, оставив какие-то элементарные теоремы, да, сразу бы вот включился в эту вышку. Вот как у тебя это произошло, почему как-то в себе это ощущается. Произошло
2: это очень началось все с занятий композицией именно. Я тогда сочинял еще в романтическом духе стиль начала 19 века. Ну, может, даже и 18 там. Иногда вот две у меня было, полифонические пьесы детские. Тогда меня Лев Александрович целый год пытался меня переломить, можно сказать. Он говорил, что это уже устарело, что это уже не модно. Такое тоже, конечно, было. Он все говорил, говорил. Я, конечно, упирался, пытался что-то отстоять, но, по иронии судьбы, случилось так, что я встретился на концерте лауреатов "Синей птице" с Артемом Шило, которому на тот момент было 11 лет. Он играл свои сочинения, 6 пьес из цикла «Времена погоды». Не «Времена года», а «Времена погоды». Может, удивитесь. Но у него пьесы были в стиле начала 20 века. Уже такие зрелые. Осенний бриз», например, самое популярное из этих сочинений. И вот тогда уже, после того, как я услышал Артема Жила, я понял, что нужно двигаться в более современном направлении, чем я двигался раньше.
1: Подводить итоги, какой там стиль в этого времени, этого времени. Мы, собственно, сейчас вот разговариваем в тот момент, когда еще дорога в середине очень-очень большая. И уже, не и, ну, у меня, кстати, тоже, несмотря на то, что я уже вроде бы на четвертом курсе, все равно еще, что там будет, потом, как? Услышать?
0: У меня вот такое впечатление, что сегодняшняя публика, я имею в виду тех, кто мог бы здесь сидеть, да, но не сидел. Они как будто были заранее немножко напуганы, что тут прозвучит какая-то вот атональщина жуткая, что здесь что-то вот будет такое, какое-то крушение основ. Вы чем объясняете не столь, может быть, живой, активный интерес к современной музыке? Вот когда звучит вот, современная музыка. А, ну это значит, мне сейчас будут вообще что-то страшное такое транслировать.
2: Я был на концертах в студии новой музыки.
0: Три раза. В зале было от 10 до
2: 25 человек. А потому все, что исполнялся в основном американский минимализм. Ну или там авангард уже такого высшего класса, где используется дергание по струнам, излюбленные Джорджем Крамом, Виатом Фурером и еще некоторыми композиторами. Такие концерты, вот они, два часа могли идти, два с половиной. «Два раза я был свидетелем, когда просто вставали и уходили».
1: Ну, то есть Женя говорит о том, что немножко неправильно преподносится современная музыка, малое понимание публики, что это вообще такое, и что уж говорить о каких-то там объятиях хоррора, когда люди в симфонии прокофьев не слышали ни разу в жизни своей, ну там и так далее, да, и симфонии Шостаковича. Во-вторых, это, конечно, сами композиторы, которые тоже внесли свой вклад в такую ситуацию. Конечно, далеко не вся музыка, которая звучит на концертных площадках, которые пишется конце 20-го, начале 21 -го века. неся она, ну, так скажем, обладает возможностью для того, чтобы жить дальше. Но, в конце концов, это на то и процесс такой вот естественный. Вот что будет жить, то будет жить. Что отомрет, то отомрет само. Но мне кажется, что среди всего наследия последних лет, последних десятилетий современной музыки есть очень много, тем не менее, прекрасных сочинений, которые будут исполняться, которые будут слушаться. И вот такие люди, как Женя, будут их играть. И мне кажется, это
0: Здорово. Что из современного гарантированно будет жить?
1: Жизнь будет только тогда, когда человек пишет музыку, ту, которая идет от его души, от его сердца. Это банальная фраза, которую я сейчас говорю, но тем не менее, это, это так.
0: Это не мешает ей быть верной. Это не
1: мешает ей быть верной, да, потому что у всякой хорошей музыки найдется хоть малочисленный а иногда и многочисленный круг. И вот еще раз хочу подчеркнуть мысль, что творчество, как то, что исходит от человека непосредственно, и то, что заставляет его, вместо того, чтобы заниматься какими-то нормальными делами, зачем-то сочинять музыку, садиться за фротовьяно, играть на концертах, работать по много часов в день, происходит ради чего-то, и, естественно, это та мощная сила, которая спасает, может быть, сейчас вообще человечество.
2: Конечно, я чувствую себя преемником современной музыки, особенно вот мне последнее время нравятся сочинения Мессиана и Тернопольского Маятник Фуко, дыхание исчерпанного времени, Last and Lost с английского переводится как последний потерянный все оркестровые сочинение. Другой вопрос: вот в чем состоит: кто будет делать это все на Брайле? Кто всем этим будет заниматься? Потому что я, например,. Даже вот такие произведения, как Такинова, например, которого я играл
0: Мне пришлось учить все С рук автора Хотелось тоже спросить, как происходит твое запоминание на слух Он играет, а я за ним Повторяю Это два инструмента
2: Получается, да, иногда там задним можем сидеть Нам приходится там двигаться
1: мы хотим с Женей сделать так, чтобы был какой-то централизованный выпуск музыки современной для слепых людей. Это очень амбициозная задача. Не знаю, получится это сделать или нет. Дело в том, что современную музыку даже для зрячих ты не, не издают, а что уж говорить про слепых. Но это насущная, для Жени это просто насущная задача. Потому что это вот каждодневная его потребность, что ли.
0: Проблема больше в печати или в наборе?
1: Наверное, больше даже в наборе. Потому что как? Ну, вообще, ну, вот, вы представляете, на всю страну единственный. Ну, или не на всю страну, может быть, кто-то еще жив. Этим проектом заинтересовались в Российском Музыкальном Союзе. Мы с Женей члены Международной гильдии молодых музыкантов «Международ молод», РМС Российского Музыкального Союза, члены Московского отделения, той организации, которая в него входит, она сейчас называется «Московский компот», ну, композиторское отделение, да, московское. Я надеюсь, что как-нибудь это получится пробить потому что, конечно, это существенно сдвинуло бы вообще восприятие людей. То есть, представляете, если появятся ноты для слепых современной музыки, если будут издаваться такие композиторы, как те, которые звучали сегодня, или 20 века, которые тоже не изданы. Потому что, вот Женя, вам лучше меня сейчас расскажет, что в основном издаются или были изданы сочинения, только те, которые классика, 19-18 века, из 20 века очень много чего не издано еще.
2: Мисковского Нет. Буленка нет. Да, да, Булеза
1: очень... нет. Да, то есть классика 20 века их нет просто. Ну, а что уж говорить про современных? Разве что Прокофьев и шестакович и то Шестакович не все.
2: Сонаты, говоришь, вроде... Сонаты нету. Хиндемита, Луду вот слава это. тебе Господи, сделали. Да, сделали. А сонат Хиндемита тоже нет.
0: Женя, а как происходит обратный процесс? Вот, допустим, твою токату хочет исполнить горячий пианист. Как происходит обратное? Эти
2: и... ноты делаются с помощью программы для записи нот я играю она записывает
0: а она звук
2: трансформирует да. в нотную а, запись
1: а, а редактирует это все
2: редактирует это все Лев Александрович обычно вот, редактирует Я хотел
1: сказать что как бы с помощью педагогов и российской государственной библиотеки для слепых это все происходит потому что без их помощи конечно запись сочинения Жени ни для зрячих было бы просто невозможно
0: ну еще пару вопросов вот к Жене как композитору ты сам что-то видел, воображал там в себе, в мире своей фантазии, когда рождались эти вещи. Чем они были рождены?
2: Я могу сказать, какими композиторами они были навеяны. Первая токата навеяна Прокофьева в частности, а вторая токата больше Равель, Дебюсей, Барток. там. Именно. Вот я единственное могу добавить про первую токату, потому что я все-таки как-то больше... Какие-то богатырские образы у меня были, связанные особенно в кульминации, когда там нашествие половцев были у меня такие ассоциации. И основана на противостоянии чего-то злого и чего-то очень светлого. Это середина. А сама вот эта кульминация, это вроде бы победа, а в конце поражение. Потому что заканчивается, во-первых, в миноре, а сама кульминация построена на мимажорных тонах. В поисках Шопена. Эта пьеса вообще сначала называлась вариациями на тему Шопена. Изначально я вообще хотел создать пьесу в романтическом духе, потому что все-таки на тему Шопена, все-таки Шопен романтик, все-таки нужно хотя бы на уровне Рахманинова приблизиться к Шопену по языку, романтический должен быть. Но ну, опять-таки, мы посоветовались с педагогом. Решил он все-таки, что должно что-то быть новое, должно что-то быть мое. Я сначала ушел в мир импрессионизма. Я послушал очень много произведений DBC. У меня возникла такая идея. Почему бы не начать в стиле погрузиться в импрессионизм вначале и постепенно с отсылками к приемам Шопена подойти к теме Шопена? И вот когда я уже подошел к теме Шопена и играл, соответственно, предыкт к самой теме, я уже, в общем-то, понимал, что можно что хочешь делать в плане гармонии, что можно вообще в шопеновском духе дописать уже конец. Но, конец, у меня получился все-таки, опять я ушел в импрессионизм, потому что нужно было все-таки сохранить целостность произведения, иначе форма развалится. Но кода все-таки такая, на мой взгляд, удачная
0: получилась.
1: Да, получилась довольно цельно, все-таки, несмотря на то, что такие интересные были такое взаимодействие между педагогом и учеником все-таки целом.
0: Насколько вообще композитору легко прислушиваться? Ну вот, тебе вдруг говорят, что а давай-ка ты вот тут коду вот в таком духе сделай. Не возникает ли вообще бунта какого-то? Конечно, возникает. Ничего себе. Конечно,
1: возникает. Уже же... не... конечно, композитор, который ощущает себя там творцом, который хочет сказать что-то новое, конечно, ему трудно принять какие-то замечания педагога, но без этого невозможно образование. Иногда так. человек потом, если педагог очень такой, гнет свою линию сильно, но потом ученик будет ему благодарен. Если уж говорить про Прокофьева, да. Годы обучения в консерватории, он учился у Лядова по композиции. Но ну, это совершенно разные люди. Лядов и Прокофьев. Они совершенно на разных планетах существовали. Совершенно в разных Но... стилях, сочинял. Да, да. Но то, что вот как Лядов выверял все, все правила ему обучал по гармонии, по контрапункту, это все ему очень сильно помогло. Но самое главное, это, конечно, работать. Работать, работать, сочинять, исполнять. Да.
0: Я от всего сердца желаю Жене творить, учиться и снова творить. Я убежден, что Евгений Николаев не просто даровитый юноша, а музыкант, способный на выдающиеся достижения. Надо только, чтобы на его пути оказалось как можно больше чутких людей, которые смогут его поддержать. Ну а мы давайте, по крайней мере, начнем с того, что будем приходить на его концерты и наслаждаться его великолепной игрой.